0: השיח החדש, אומנות ההקשבה למי שאינו חושב כמוני, סוגיות יסוד בחברה הישראלית מנקודות מבט שונות ומגוונות. חוקי הפורמט, השיח החדש נולד מתוך האמונה שיופיו של הפאזל הוא בריבוי גווניו. מטרתו העיקרית היא להתבונן על שאלות, דילמות וסוגיות שמעסיקות את כולנו מכיוונים רבים, וזאת תוך כדי הקשבה אמיתית ופעילה. שדרכה נוכל ללמוד דברים חדשים ולחרוג מעצמנו ומהתפיסה ממנה הגענו. חשוב להדגיש, בפתיחת כל תוכנית מוצגת שאלת מחקר. המטרה היא לא לייצר ויכוח או לשכנע בדעה כזו או אחרת. בכל שיח מחויב כל משתתף לומר מה לקח ומה למד מתוך הפרספקטיבה של האחר. לבחירת המילים, לשפה ולהוויה של המשתתפים, נוכחות וחשיבות מכרעת.
1: שלום.
0: שלום, אז... שלום. אז שלום
1: לחברי הפאנל המקסימים. ולפני שאני אה, אומרת לכם שלום, נגיד שלום לכולם ונספר להם שאתם, נתתי לכם שם להיום, הבלתי מחונכים מחנכים. <laughs> אבל בקטע הכי טוב שיש, אנחנו תכף נגלה את זה. אה, אצל אחד האורחים שלי, אני למדתי שפילוסוף בשם ג'ון דיואי, פילוסוף אמריקאי, איש חינוך, משפט מאוד יפה שהוא אמר, אם אנחנו מלמדים את הילדים של היום כפי שלימדנו אותם בעבר, אנחנו גונבים להם את העתיד. ובדיוק שאלת המחקר שלנו היום עוסקת, האם ניתן להגדיר מחדש את המושג חינוך? האם אנחנו צריכים לעדכן אותו? אז אומנם אני יודעת ששלושתכם, בעצם ארבעתנו, כן מאמינים שצריך וניתן, ואנחנו כבר עושים את זה, מגדירים את המושג חינוך מחדש בפועל, כל אחד בחלקת האלוהים הקטנה שלו, אבל כן, כל אחד ייתן פה נקודת מבט מגניבה שונה. אני לא מגלה... מי נותן מה, זה תכף אתם uh, תגלו, כי היום אנחנו עושים דברים בצורה אחרת, נכון? בדרך כלל אני זאת שמציגה את הפאנל, היום אני אתן לכם להציג את עצמכם, וכל אחד יציג את עצמו בדרך מאוד uh, מגניבה, שהוא יספר uh, קודם על עצמו כילד וכתלמיד, איך הוא היה בתוך המסגרת החינוכית, ואז הוא יספר מה הוא עושה היום ולמה הוא הגיע לפאנל הזה. Um, אני רק רוצה לומר uh, שבתפיסה החינוכית שלי, יש uh, משפט יפה שאומר, ילד מעוצב הוא ילד עצוב. שאומרים על, uh, וגם uh, זה אני חושבת למדתי אצלך, שאומרים, למה, למה אומרים גן, גן ילדים? למה קוראים לאיש החינוך גנן או גננת? כי זה ממש להתייחס לילדים כמו פרחים, שהתפקיד שלנו זה רק להצמיח אותם למעלה, לתת להם לפרוח, שכל אחד הוא פרח אחר. אנחנו רק צריכים לדשן ולנקש עשבים ולהשקות, לא לעצב את הילד, לקבוע מה הצורה שתהיה לו. אז אני חושבת שהמצב של מערכת החינוך היום, זה לא שצריך לעשות פינוי-בינוי. אני רואה שהבניין קרס על האנשים שבתוכו. הוא כבר קרס, כמו שקרה בבת-ים. למה אני אומרת את זה? כי כל כך הרבה הורים מסכימים לתת סמים לילדים שלהם. איתי יש הם, בעסק שלי עוזרים מדהימים בגילאים של 15-17, שהם עובדים איתי עם ילדים. והם מספרים לי מה קורה אצלהם. אחוז מהכיתה על רטלין באופן קבוע, וזה מגיע ל-80-90 אחוז לפני מבחנים. מבחינתי, זה שההורים מסכימים לזה, זה אומר שהבניין הזה כבר קרס על כולם. אז בואו נצא ונשמע על דרך חדשה, ותתחילו בלהציג את עצמכם. רוצה להתחיל, אדר?
2: אוקיי, אני אתחיל. אז uh, כיף להיות פה. Uh, אני אתחיל כתלמיד, כילד, כתלמיד, אז לימודים לא עניינו אותי. אני, מה שעניין אותי זה ספורט, הייתי קארטה והתעמלות קרקע, וכל מה שעניין אותי זה ספורט, לא עניין אותי בכלל לימודים. היו לי גם, לק... יש לי עדיין, לקויות למידה שאובחנו רק אחרי הצבא, והייתי תלמיד גרוע, ממש ממש תלמיד גרוע, כל הסטיגמות של בעייתי, הפרעות קשב וכל שלא אובחנו, כל הבעיות. מאוד לא אהבתי את בית ספר, מאוד לא הסתדרתי עם, ה... עם המורים, היה לי כל מיני ויכוחים, כל הזמן ריבים, כל הזמן התקשרו לאימא שלי שתבוא להעביר כל מיני דברים. לשמחתי, קיבלתי גיבוי מהבית ואף פעם לא ניסו להכפיף אותי לתוך המערכת. היום אני מרצה לחינוך. אני מרצה לחינוך, אני דוקטור לפילוסופיה של החינוך. אני חבר סגל הוראה במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.
0: יש להכניס פה בום.
1: כן. סליחה, יש להכניס פה בום. כן, כן, זה לגמרי התיקון,
2: לגמרי התיקון. ואני גם מורה בהתנדבות בבית ספר של הבת שלי, בית ספר דמוקרטי מונטסורי. שאגב, לגבי מה שאמרת, יש יוזמות, יש דברים אחרים, יש ניצנים של דברים אחרים גם במערכת החינוך. אני לא בטוח שצריך... לוותר לחלוטין. צריך לעשות שינויים משמעותיים מאוד, ובעיקר צריך לשנות את הפרספקטיבה. המורים לא צריכים שרת את המערכת, הם צריכים לשרת את התלמידים. משם הכל ישתנה. אם יבינו את זה, אז הכל ישתנה. ויש מורים שמבינים את זה, אבל המערכת אה, לא תמיד נותנת להם את האפשרויות ואת הכלים, ובטח לא מעודדת את זה, שזה חבל. אבל שוב, יש מקומות שבהם זה כן קורה, ולא צריכים לשכוח את זה.
1: עובדה שלא שכחתי אותך חמש שנים, כי אני הייתי סטודנטית שלך לפילוסופיה של החינוך לפני חמש כן, שנים. כן, זה גילוי נאות,
2: כן. <laughs> <laughs> כן,
1: וזה מה שקורה כשאתה נופל על מורה טוב. תודה. שאפו. יובל?
3: כן. היי, אוקיי, okay, <laughs> אני יובל. Uh, <laughs> אני הייתי <laughs> תלמיד גרוע, <laughs> <laughs> מזעזע ברמות, <laughs> אבל... היה לי, כאילו, כן הצלחתי להוציא איזה ממוצע, אני חושב, של אזור ה-80, רק בגלל שנורא פחדתי מאבא שלי. הוא נורא עף, מוטיבציה חזקה
1: של כולנו, כן.
3: כן, כן, פחד זה היה המוטיבציה העיקרית בבית, אבל מה שקרה בפועל, כאילו, בבית הספר הזה, כן, דחפו לי ריטלין מכיתה ח', אני חושב, התחילו לדחוף לי ריטלין, והייתי כזה, הרגשתי כמו בכלא, כמו בפריזם ברייק. אז הייתי שם את הריטלין כאילו בבוקר בפה, הייתי מראה להורים כאילו אני בולע אותו ואז יורק אותו באסלה.
4: מייקל סקופילד ממש. ממש, כזה,
3: בדיוק, הרגשתי כמו מייקל סקופילד. זה היה גם בדיוק התקופה של וזה. ואני בשלב מסוים, כאילו, הפסקתי עם הריטלין, ואז גם לקחו אותי לאבחון, עשיתי תוצאות הפוכות. עשיתי, כאילו, לקחתי את הריטלין בכוונה, כאילו? בכוונה. אוקיי. כדי להראות להם שכאילו הריטלין עושה לי... עושה לי עוד מחמיר את ההפרעות קשב וריכוז, כאילו שזה לא, שלא ניסו לדחוף לי כדורים <laughs> ואני חושב שבאופן, כאילו לא, בגלל שאתי ילד לא ידעתי איך לתווך את זה כמו שצריך, אז ניסיתי לאותת להם חבר'ה בוא נחפש אה, דרך אחרת, אבל אף אחד, כאילו זה לא, זה לא תפס שום מענה בגלל שאף אחד לא ידע על שום דרך אחרת, זה הדרך היחידה שהייתה אה, וזה עבד כביכול עם אח שלי, אה, לכאורה, למרות ש... גם כשהימים עברו אז הוא ממש ממש התלונן על זה. זה גרם לו, כאילו, בגלל שהיה לו חוסר תיאבון, וזה היה בתקופות ה... שהגוף מתפתח, אז הוא טוען שהוא, הוא, הוא... כאילו, זה נורא פגע בו בקיצור. אני לא, לא אכניס לו מילים לפה. אבל בשלב מסוים, אה, הבנתי, כאילו, באזור י"ב כבר, אז הבנתי שריטלין עוזר לי ממש אה, ללמוד, כי בבליץ של הבגרויות. אבל יותר מעניין מזה, זה שבשלב מסוים הפסקתי ללמוד בכלל, פשוט הפסקתי ללמוד, רק באתי עם מחברת ועם עיפרון. אה, כאילו, לא מחברת, כזה סקייצ'בוק. הייתי רק מצייר. הייתי אך ורק מצייר ב, ב, בשיעור, ואחר הצהריים הייתי משחק משחקי מחשב, הייתי משחקי כזה אונליין שפוגשים הרבה אנשים מכל העולם, ומשם למדתי אנגלית. לא, כל מה שלמדתי, לא למדתי מהבית הספר. זה אני יכול להגיד באופן חד משמעי. 99 אחוז, אולי חיבור, חיסור, כפל, משוואות כאלה. כרוך טוב. כן, כזה, כאילו הבייסיק של הבייסיק, אבל אם אני עכשיו מסתכל אחורה, מה עשיתי שם 12 שנים? לא ברור. באמת לא ברור. אולי אחוז מזה היה באמת אה, חשוב. אה, מעבר לקישורי חיים, ולה, שזה מוזר שכאילו הולכים לבית ספר, בסופו של דבר כולם הסכימו איזה שבית ספר, הדבר הכי טוב בו, המסגרת, זה הקישורים חברתיים.
1: אנחנו עוד ניגע בזה, כן.
3: זה תופעת לוואי של המערכת. זאת אומרת, זה בא ביחד. אף אחד לא מתווך את זה, אף אחד לא, זה לא... אף מחזיק גם את הדינמיקה הכיתתית או הכלל בית ספרית בחינוך קונבנציונלי כמובן. כן. זה גם תלוי, רציתי
1: אנחנו עוד נגיע לזה, ותספר גם מה אתה עושה היום. זהו,
3: אז מה אני עושה היום? אז היום אני עובד, אני גנן בצהרון בעיגן ילדים, וזהו.
1: לא, זה לא זהו, אני במקרה מכירה,
0: כן.
3: ואני עושה סטנדאפ על עגן ילדים. אני יודעת שלא זהו. אני עושה סטנדאפ על עגן ילדים, ו... Uh, אתמול הייתי
1: ש... בסטנדאפ שלך, שהיה קורע. וזה יובל הגנן שאתם מזהים אולי מהחיים הסודיים של בני הארבע. ועוד, אתה פשוט שכחת, אני אזכיר נכון, לך, אתה נכון. גם עושה סטנדאפ שהוא הסברתי לנוער בנושא של התבגרות מינית בריאה.
3: לא הייתי אומר הסברתי. לא הייתי רוצה להיכנס לה, לה, להסברה, בגלל שאני לא, אני מנסה, אני מנסה דווקא לא להסביר להם. אני מנסה דווקא כן לספר להם. אני נפגש עם, עם בני נוער במסגרת uh, שנקראת uh, נקודת מפגש, שזה חבר'ה צעירים באמת משכמם ומעלה, מדהימים, שהם עושים סדנאות לחינוך מיני ולמיניות מטיבה בקרב בני נוער.
1: יש לומר, חינוך מיני חדש.
3: חד משמעית. שזה לא, שזה uh, בדיוק זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו היום. ופות. כן. וככה נוצרים ילדים. וקונדומים. Uh, וקונדומים. אתם לא
1: רוצים ליצור ילדים.
3: נכון. נגמר נכון. השיעור. <laughs> כן. <laughs> um, אז אני עושה איתם uh, uh, um, הרצאות סטנדאפ לצעירים, שבהן אני מספר רק על ה... אני על התהליך שלי, על ההתבגרות המינית שלי. Um, והדברים לנו, המזעזעים שעברתי, <laughs> והמצחיקים שעברתי.
4: <אם> כבעצם
3: כסוג של להתחיל מדוגמה שלילית עד לדוגמה חיובית. זה מין כזה, נסגר שם מהלך כזה.
4: ואיך <אח> הם מקבלים <אח> את השיח הזה בנושא? כאילו, פתאום זה חדש. מישהו מבוגר, קצת מהם, מדבר איתם על נושא שהם לא רגילים, שמישהו מבוגר מדבר איתם. <אח> איך <אח> הם מקבלים את זה?
3: זה, זה בדיוק, זה מעולה מה שאתה אומר, כי כשאני מגיע, אז הם כולם כזה, בהתחלה <אח> כזה, בטלפונים, וכאילו... טוב, מה הבאתם לנו עכשיו עוד אחד? למי יש את הדבר הזה? ואז ה- 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 המשפט הראשון, כאילו, ה- ממש, השלושה ה- משפטים הראשונים שאני אומר, הם פתאום כולם ככה. אוקיי, okay, מה זה? <laughs> 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 על מה הוא מדבר? למה נתתם לו לדבר איתנו על הדברים האלה? מה קורה פה? זה נורא חדש. כי כן, אני ישר, כאילו, בגובה העיניים מדבר איתם כזה, קצת כמו כזה שיחה בסלון כזה, עם החבר'ה? כזה סיפורי, סיפורי סקס בסלון? זה האווירה.
2: החינוך החדש, לדבר בגובה העיניים, בול. בקיצור. אתה מביא את עצמך, כן, כן. זה ההבדל. זה...
1: להביא את עצמך, גובה העיניים, כל הדברים האלה, אנחנו עוד נתמקד בהם. ועכשיו אני רוצה להכיר גם את אריאל. ספר לנו. Okay.
4: <laughs> <laughs> אז אני אריאל. כתלמיד, איך הייתי? הייתי תלמיד רגיל, כזה טוב, מצליח בת, במבחנים. לא הייתי, לא הייתי צריך ללמוד הרבה ביסודי. הייתי שומע את מה שהמורה אומרת ומבין מהר מאוד, ובגלל שהיו עוד הרבה שלא הבינו בכיתה, אז היא הייתה חוזרת על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אז אני כבר פיתחתי ביסודי מין כזה... שיטה של, אוקיי, אם שמעתי את זה פעם אחת, אני כבר לא צריך להקשיב יותר, כי תחזור על זה. ואז כשהגעתי לכיתה ז', ח', שם זה כבר לא היה ככה. שם פתאום המורה ממש רצה, והיית צריך להיות קשוב כל הזמן, ושם קצת היה לי פחות קל, בואו נקרא לזה ככה, אבל כן סיימתי בית ספר בממוצע ב- 80 ומשהו, עם תעודת בגרות מלאה, עם כל ההרחבות שצריך. ואז כמעט שכנעו אותי גם לעשות י"ג-י"ד בנושא אלקטרוניקה ומחשבים. חשבתי שאני אהיה איש מחשבים, כי אחי הגדול מתעסק במחשבים, אז אתה... טוב, אני גם במחשבים. למרות שמגיל 6 אני בכלל לומד מוזיקה, ואתה יודע, אתה נהנה מהמוזיקה, אבל כל הזמן אומרים לך, אתה לא תתפרנס מזה, כאילו, עזוב, בוא, תעשה משהו שייתן לך אופק כלכלי. Uh, בגיל 15 הגעתי למועדון נוער, מועדון מוזיקה לנוער, בקריית מלאכי, שזה המשמעותיים ביותר ש... שאני חוויתי כנער. Uh, היום אני מרכז את המקום הזה, היום אני עובד במקום <מח> ומנהל אותו, שזה מבחינתי סגירת מעגל מטורפת. ממש. Uh, אני סקופ קטן, את כל כישורי החינוך שלי זה כאילו מלצפות באנשי חינוך מסביבי, ופשוט לשאוב משם את הסקילס ה- שראיתי לנכון שהוא עובד, והוא עושה טוב גם לך וגם לנער או לילד שמולך, אז אין לי תואר ראשון. אין לי, לא למדתי באקדמיה, אני... כל מה שאני יודע ועושה זה מלצפות באחרים שעשו. וניסיון. וניסיון אישי. שכבר יותר מעשר שנים. Uh, בבקרים אני מלמד טיפוף uh, בבתי ספר, שזה מה שבעצם מאפשר לי את, ה- את השיח היותר פתוח עם הילדים, כי לי אין את הלחץ של להספיק ללמד אותם את החומר למבחן או לבגרות, אני פשוט מלמד אותם uh, לנגן. לתופף על הגוף, לתופף על מקלות ודליים, על דרבוקות, וזה מאפשר לי פשוט להגיע ל- לרבדים מאוד עמוקים בשיח, בתקשורת. אני יכול למצוא את עצמי בהפסקות, יושב איתם בהפסקה. סבבה לי לשבת איתם בהפסקה, לדבר איתם, במיוחד עם הו"בניקים, כי אני מלמד ביסודי, אז הם, הם גם מאוד סקרנים, הם, הם שואלים שאלות, ואני שם בשבילם, כמו שבגיל 15 קיבלתי אדם מאוד משמעותי במרכז אה, מועדון נוער הזה למוזיקה, ו- וזהו, אני חושב. למד בבקרים, ובשעות אחר הצהריים עובד עם נוער.
1: וגם בפנימיות.
4: נכון, היום קצת פחות, בתחילת הדרך שלי הייתי בהמון פנימיות. אבל
1: אתה ת... מגיע איתם לשיחות על החיים.
4: נכון, חד משמעית. הרבה פעמים, אני, אני שנים חשבתי שאני מוזיקאי. אני לא חושב שאני מוזיקאי היום, אני חושב שאני מוזיקלי, ואני משתמש במוזיקליות שלי וביכולות האלה כדי לחנך, כדי... להגיע לאותו... כי אם עכשיו נכנס נער ל... לאחד על אחד, אם אני עובד סוציאלי, לא שאני מזלזל, אז הנער מגיע והוא מבין שהוא אמור להתחיל לפתוח דברים מול... וזה לא פשוט לילד. אבל כשהוא נכנס לשיעור מוזיקה, הוא בכלל לא חושב שהוא הולך לדבר על מה שהוא מרגיש. הוא חושב שהוא הולך ללמוד לנגן. והוא לומד לנגן, ומהר מאוד מתוך הדבר הזה מתפתח שיח שאתה נוגע בנקודות והוא משתף אותך ואתה... זו, זו עטיפה שאני מוצא את עצמי מתמלא. שהדרך המוזיקה.
1: העקיפה נהיית דרך ישירה אל הלב ואל העומק. חד משמעי. כן. אז עכשיו שאנחנו כבר מכירים אתכם, אז נרצה באמת להכיר אתכם קצת יותר לעומק. אני שכל אחד יש, יש, ישתף באמת מה, מה המקום שממנו הוא יוצא, שאיתו הוא בא לעיסוק שלו. בנשמה שלו ובאמונות שלו ובערכים שהוא מחזיק ומה הדרך שבה הוא מעביר את זה הלאה. וזה כמו שאריאל אמר, הם סקרנים והם שואלים שאלות, אז אצלך זה ממש בהגדרה. אני פה שתשאלו אותי שאלות לכל מה שאתם סקרנים, אז אנחנו תכף נגיע לזה. אני רציתי רק uh, לש- לספר איזה סיפור uh, מאוד יפה. Uh, אלון, הבן המקסים של uh, בעלי, הוא לומד בבית ספר uh, מאוד, שנחשב מאוד טוב, בקיבוץ איילת השחר, uh, ואין להם שמה ביסודי, עכשיו הוא סיים את היסודי, אבל אין להם שמה תעודות. והסבתא שאלה אותו, מה, מה זאת אומרת אין תעודות? אז מה, אתם לא מקבלים ציונים? אז הוא ענה לה, החכם הזה, תארי לך, כשהיית מקבלת ציון לא טוב, איך היית מרגישה? ומה זאת אומרת, אני בדיוק איך הייתי מרגישה. כמו שאמרת על הספורט, אני בלי התעמלות, לא היה לי פרצוף להביא את התעודה הביתה בכלל. אני יודעת בדיוק איך הייתי מרגישה, הייתי מרגישה חרא. לא,
4: אבל צריך לשאול את הסבתא, אם היית מקבלת ציון על זה שאת לא טובה, כי זה מה שאת עושה היום, את ואז יגידו לך, אה... את לא מספיק טובה, את שישים.
1: אריאל?
2: איך אתה רגישה? אהבתי. אני חייב לספר גם סיפור. אני גדלתי תמיד עם הסיפור הזה שאימא שלי הייתה מספרת שהיא הגיעה הביתה עם ציון מספיק, והתשובה של סבתא שלי, אימא שלה, הייתה, נו יופי, מספיק זה מספיק. וזו הייתה האווירה, זו הייתה האווירה, ובאמת זה מה שעזר לי להיות מי שאני היום. כן, לא להיות בלחץ הזה של המערכת, של ה... וגם, הייתי תלמיד בינוני, הייתי בסדר, כאילו, הצלחתי לסיים את הלימודים, אבל לא אהבתי, לא נהנתי, לא רציתי להיות שם. רוב הזמן לא הייתי שם. <laughs> הייתי הרבה יותר בחנויות תקליטים מאשר בשיעורים. <laughs> פגשתי פעם אפילו את המורה, <coughs> בזמן שהיא הייתה ללמד, פגשתי אותה בשיעור, בחנות תקליטים. היא אמרה לי, מה את עושה פה, אתה לא אמור להיות בשיעור? אמרתי לה, את לא אמורה גם את להיות בשיעור? ולהמשיך. כן, כן. אז באמת, אני, מבחינתי זה תיקון. מבחינתי העיסוק בחינוך, אני בא מפילוסופיה, והחלטתי שהמקום שבו אני יכול לעשות איזשהו שינוי, באמת, אמיתי, אני באמת מאמין בחינוך. אני באמת מאמין שחינוך זה הדבר הכי חשוב. הוא הכי חשוב, הוא העתיד שלנו כ- כמדינה, הוא העתיד של כל ילד, ולחינוך יש המון המון, יכולה להיות המון השפעה. לא רק טובה, גם השפעה שלילית. הרבה ילדים חוו בחייהם מורה או מורה שאמרו איזה משהו לא במקום, או שאפילו התעלמו מהם. ו- והם סוחבים את זה כל החיים. והם לא מאמינים בעצמם, והם לא חושבים שהם מסוגלים, והם לא מוצאים את המקום הזה שבו הם כן טובים, וכן פורחים, וכן יכולים, כמו שאמרת, גן ילדים, כן, לפרוח, לצמוח.
1: השאלה הזאת, שאם אני לא מצליח בבית ספר, מה זה אומר עליי?
4: מבחינתי כלום. שום דבר. היום הבית ספר לדעתי הוא מקום שהוא אמור <laughs> למלא את הזמן שההורים שלך נמצאים בעבודה ואתה לא אמור להפריע להם, אלא אתה אמור ללמוד את הדברים שיקנו לך <laughs> את, ה- את הכלים הנכ... וזה לא באמת קורה. זה <laughs> עצוב. <laughs> <laughs> היום <laughs> אתה, <laughs> אתה לומד יותר ידע.
1: אבל כמו שהדר אומר, ילד לא יודע את זה, ילד מאמין למה שאומרים לו, נכון? והוא אומר, אם זה הדבר היחידי שאני אמור לעשות בחיים שלי... <laughs> ובזה אני לא מצליח.
2: כן. אז ואני, מה זה אומר אני... עליי?
1: היום אנחנו מספיק מבוגרים לדעת שזה אומר עליי בדיוק כמו התיק האישי ש... <laughs> שרשום, מה שעכשיו אפרת בשיעור זה רשום אצלך בתיק האישי. כן. וזה אומר בדיוק אותו דבר. שזה אומר כלום.
2: כן, ו- וזה באמת עצוב. כלומר, זה עצוב שזה התחושה ש... א' בעיניי זה עצוב שההורים מקבלים את זה. שזה המצב של מערכת החינוך, וזה בייביסיטר, ופשוט לשלוח את הילדים כדי שנוכל לעבוד. זה מאוד מאוד עצוב, ושוב, יש אלטרנטיבות ואפשר לעשות דברים אחרת, ועושים דברים אחרת. אז אני בא משם, אני בא באמת בשביל לעשות אחרת. גם בתפיסה החינוכית שלי, הפילוסופית, כן, של מטרות החינוך, בעיניי זה ממש לא, לימודים זה חלק מינורי לחלוטין, וגם אם לימודים, זה לא לימודים של ידע, זה לא לדעת עובדות, זה, זה להיות סקרן, לחשוב, לרצות ללמוד, זה הרבה יותר חשוב בעיניי. מאשר uh, לדעת איקס uh, דברים על, uh, על הרבה נושאים. והעצוב שבאמת גם מכריחים ילדים ללמוד דברים שהם לא טובים בהם. לא כולם טובים בהכול, לא כולם צריכים להיות טובים בהכול. ולא כולם צריכים לדעת טריגונומטריה וגיאומטריה, ולא כולם צריכים לדעת ספרות. לא, יש איזה מין תפיסה כזאת, הם לא היו מחונכים. מעולה, שלא היו מחונכים, שיתחנכו. אני אחזור עוד פעם לסיפור האישי שלי, אני בגיל 16, נפצעתי. לא יכלתי לא להמשיך ב, בספורט. עד גיל 16 לא קראתי ספר אחד. בגיל 16 פתאום לקחתי לידיים שלי ספר פילוסופיה והתאהבתי. ומצאתי את המקום שלי. ומאז אני עמוק בפילוסופיה וזה כל מה שמעניין אותי. ואני סביב זה, והגעתי לזה לבד. לא דרך המערכת, לא דרך שום קום, פתאום איכשהו זה ככה, באמת סוג של מזל, לא יודע איך להגיד את זה. לא יודע מה הוביל אותי לשם. אבל... זה עצוב שהמערכת לא עוזרת לאנשים למצוא את המקום הזה שלהם, את הייחודיות הזאת שלהם, את המקום שבו הם כן אוהבים, קודם כל אוהבים. עזבו טובים, זה לא חשוב אם הם טובים. קודם כל לאהוב את מה שאתה עושה.
1: המהות של הלמידה זה גם משהו שלמדתי אצלך בקורס, של פרופ' רוני, רוני אבירם, אבירם. שזה... שילוב של, קודם כל שהלמידה צריכה לבוא ממוטיבציה שהיא לא חיצונית, כמו ציונים, <מטיבציה> אלא פנימית, פנימית כן. ובשביל המוטיבציה הפנימית, בדיוק מה שאתה אמרת, צריך את השילוב של מסוגלות ועניין. לגמרי. <מטיאל> ואז למידה אמיתית היא הילד כל כך סקרן, שהוא רוצה עוד ועוד.
2: כן, ברגע שאנחנו נחשפים לדברים, ברגע שיש לנו הזדמנות למצוא את המקום הזה, למצוא, ונותנים לנו את ה... בעיניי, בית ספר גם צריך להיות מקום... שמגן על התלמידים, שנותן להם את החופש להתנסות, לנסות דברים שונים, לראות מה טוב להם, מה עובד להם, מה הם אוהבים, ומשם להתפתח. והתפקיד של המורים, לצורך העניין, אני מעדיף לקרוא להם חונכים, הוא לעזור לילדים בדיוק בהתפתחות האישית הזאת, בצבי לאם קרא לזה ההתפתחות המוסרית והאינטלקטואלית. התפקיד שלהם לעזור לתלמידים, הוא לא לעזור למערכת, הוא לא להכניס את לתוך המשבצת. של האקסל והציונים. זה לא מה שחשוב.
1: אז אולי באמת תספר לנו קצת על הבית ספר דמוקרטי מונטיסורי, ששם אתה מתנדב בתור מורה לפילוסופיה.
2: בשמחה. אז הבת שלי לומדת בבית ספר דמוקרטי מונטיסורי, שנפתח בשנה שעברה, בית ספר צומח, ביישוב שלנו, שזה באמת... קרדיט ענק שמגיע לראשת המועצה, רותם ידלין, ולשלי קרן, שראש, ראשת אגף החינוך, שבאמת רק הובילו... רק לומר
1: לכולם, כי אני שאלתי, זה לא בית ספר פרטי, זה לא, במסגרת לא. חוק חינוך חובה חינם.
2: בית ספר במשרה, ממלכתי...
1: משרד החינוך. כן,
2: לא משלמים יותר, לא, אבל הוא עובד אחרת, והמטרה שלו היא אחרת, והתפיסה שלו היא אחרת, וזה באמת מדהים לראות שאפשר לעשות דברים אחרת. אז אצלנו קודם כל אין את הכיתה במובן המסורתי שלה, אז אין גם את הבעיה הזאת של המון תלמידים בכיתה, והלמידה היא הרבה יותר אישית ופרטנית, וכל ילד מוצא את הדברים, ויש המון התנסויות. לומדים נגרות וגננות ובישול, אה, והורים גם מלמדים. אני מלמד שם פילוסופיה לילדים, שזה מדהים, ו- ופשוט כל שיעור מתחיל ב השאלה? והם מעלים את השאלות, הם מעלים את מה שמעניין אותם, ואנחנו דנים בשאלות שמעניינות אותם. ממש, לא, אין חומר, אני לא בא מראש עם איזושהי תוכנית. אני מביא את עצמי, הם מביאים את עצמם, וביחד אנחנו מגיעים למקומות מטורפים. באמת, שאי אפשר להאמין, זה א', ב', ג'. אנחנו מגיעים לנושאים שאי אפשר, מערכת החינוך לא הייתה חולמת בכלל, שתלמידים בגיל הזה יתעסקו במוסר ופיזיקת קוונטים, ו... חורים שחורים וכל מיני דברים שזה מה שמעניין אותם. מדהים. ומגיעים לדבר על זה כי הם
4: שאלו את השאלה. והתשובה מביאה לדבר על נושאים שאם היית מביא את זה בלי השאלה, יכול להיות שמלכתחילה זה מה מדבר איתי בכלל, כאילו.
1: זה מזכיר לי שאתה בסטנדאפ שלך אתמול אמרת שכשאתה הגעת לגן אחרי שאבא שלך, זכרו לברכה, נפטר, אחרי השבעה, הגננת אמרה לך, אל תדבר עם הילדים על מוות. את הפן שאני אשמור לך, אני אתן לך להגיד אותו, למה לא מדברים עם ילדים על מוות?
3: כי אצלנו בגן לא מתים.
1: ומה קרה כשנכנסת לגן?
3: וכשנכנסתי לגן, הדבר הראשון שקרה, זה באה אל הילדה וצעקה לי, צעקה להם מול הפרצוף, אבא שלך מת, נכון? נשמעת כאילו מעשנת, קום לפלג. ילדה בת ארבע. והתחילה להגיד לכולם, אבא שלי יובל אבא שלי יובל בא לי ואומרת לי, יש לך רק אמא? או שגם היא מתה? קברו <laughs> 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 את כל המשפחה שלי, שאני... אני אעשה לכם את כל הקטע <laughs> עכשיו. <laughs> אבל כאילו, הילדים ממש ממש הם מרותקים לגבי המוות, ואמרתי, אם אני לא אדבר איתם על זה, מי ידבר איתם על זה? הגננת שחושבת שלמתים בגן? מי ידבר איתם על המוות? הרי זה גם הגיל ש... אוקיי, נכון, אין לי את הכלים עדיין לדבר איתם, בגלל שאני לא למדתי את הדבר הזה על המוות, אבל אני כן יכול... לתת להם איזשהו מענה מסוים מהידע האישי שלי על המוות כי ברגע שאני אני חושב ברגע שאתה נמנע מלדבר על דברים מסוימים אתה מתרחק מלדבר על דברים מסוימים אתה, אתה משדר משהו הרבה יותר חזק ושהרבה יותר קשה לנער אותו אחר כך כי כזה אוקיי, מה, אם אני הייתי, כשהייתי ילד לא אם הייתי, כשהייתי. זה משהו שלא מדברים עליו, זה, זה משהו שלא מדברים אלה, עליו, לא. זה מפחיד ורע. דיברו על המוות, זה, מוות, זה דבר מפחיד ורע, שאגב, זה לא בכל התרבויות ככה, כן, שרוקדים בלוויות. יש תרבויות שמשאירים את האיש המת איתם בטיבט, משרים איתם, משרים איתם בבית. כאילו, אני לא אומרת שזה הדבר <laughs> הנכון <laughs> לעשות, אבל אני אומר, המוות הוא לא בהכרח, זה לא תפיסה חד משמעית שהמוות הוא דבר רע.
1: וחוץ מזה... בגלל שהייתי אתמול בסטנדאפ שלך, אני יודעת שהיו להם המון שאלות. מלא,
3: אלך... מלא שאלות, ואם הייתי אומר, טוב, בוא לא נדבר על המוות פה, טוב, בוא לא נדבר על זה, בוא לא נדבר על זה, אז, אז הייתי מייצר אצלם איזושהי סקרנות שאולי באמת, זה היה באמת דבר שאנחנו היו לחרדה או משהו כזה מהמוות. כי אני חושב שזה מה שקורה בסופו של דבר. אני חושב שמוות הוא לא בהכרח חייב להיות דבר מפחיד, כמו שהתיווך שאתה מקבל ב... כילד על הנושא.
1: אני רוצה לספר לכם סיפור אה, אישי. אה, כשאני התחלתי ללמוד במכלל למינהל בגיל 24, אה, אז אה, פעם ראשונה הגעתי לפילוסופיה, והמרצה התחילה לדבר על חיים ומוות, ועף לי המוח, כמו שקרה לך עם הספר הראשון פילוסופיה שאתה פתחת, <coughs> וסבא שלי, שזה הפחד הכי גדול שלי, מת. כמה שאני הייתי קשורה אליו, אגב, אנשי חינוך, זה עוד משהו שלמדתי אצלך, שהאימפקט שאיש חינוך משאיר זה ביחסים. לא בידע שהוא העביר לך, אלא בכמה זכור לנו האיש שאנחנו ניקח איתנו כ- כמודל וכדוגמה לחינוך, זה מי שהרגשנו שמאוד אוהב אותנו. מי שאנחנו אהבנו מאוד. מה שגם אתה מגיע לקשרי אהבה עם הילדים שלך, אני יודעת, ותכף נגיע לזה. ורציתי להגיד לה שאם לא היה לי את השיעורי פילוסופיה, אני לא יודעת אם הייתי מצליחה להתמודד עם המוות של סבא שלי. והיא לא הגיעה, עוד שיעור, ועוד שיעור, ועוד שיעור, ולא יכולתי להגיד לה. ואחרי שלושה שבועות היא הגיעה, ואמרתי לה את זה. היא אמרה לי, בגלל שאמרת לי את זה, אני אגיד לך למה לא הגעתי כל הזמן הזה. שקלתי לעזוב. אני לא יכולה שסטודנטים שואלים אותי אם זה יהיה במבחן. הם לא מבינים למה אני פה ומה אני באה לתת להם. והיא קיבלה ייאוש מהעבודה.
4: טוב, זו המערכת. מערכת של ציונים, אז גם כסטודנט הציון מאוד חשוב לך. לכן
1: אנחנו מדברים פה לא רק על הילדים, אנחנו מדברים פה גם על המורים. לתת חופש גם לילד. לבוא להבין בכלל שהוא בא ממקום של ללמוד ותשאל את השאלות וגם לגנן או למורה לענות ולהביא, כמו שאתה אמרת, האומנות זה האמצעי. הערך המוסף שאני רוצה לתת להם, זו, זו המהות שלי.
3: אבל אני חושבת שאת הדברים האלה צריך להגיד אותם עדיין, כאילו צריך, אתה, אתה מול עצמך צריך לעבור איזה עיבוד של הדבר מול עצמך, כי אני לא רוצה להגיע למצב, נגיד, אלף אלפי הבדלות, אם אני הייתי עכשיו אוכל שחורות, אה, בא... אוכל סיבובים על המוות, ואז אני בא לילדים, בן אדם חצי אפוי, <laughs> שהוא עכשיו כאילו באיזה טריפ על מה זה חן ומה זה מוות ומה בכלל זה. אז זה לא טוב.
1: יובל, <laughs> אתה לא אמרת דבר כל כך חשוב, שאני uh, שמעתי את זה אצלך בקורס ואני הייתי בשוק. אין רעיונות להתקבל להוראה, ללימודי הוראה ב- באקדמיה. אין רעיון אישי.
4: אני לא יודע, לא אקשיב. שוב,
1: ציונים. עברת או לא עברת בציונים. זה מה שאומר אם אתה תגיע להיות מחנך. רעיון אישי, לראות איפה הבן אדם נמצא נפשית.
2: תראי, יש קצת, יש ליווי פדגוגי, כן רואים את, ה, את הסטודנטים להוראה, כן הם עושים התנסות ועוקבים ורואים, אבל, אבל זה גם לא העניין, החינוך לא מתמקד בזה. שוב, כמו שאמרת, באמת, חינוך זה קודם כל יחסים. זה קודם כל בסוף החיבור הזה בין, ביני כאדם לבין הילדים. אגב, שוב, במערכת הקיימת זה לא מתאפשר גם. כשיש מורה על 30 תלמידים בכיתה... 40. או 40. אי אפשר, זה לא עובד. אז עוד פעם, אני אקח, אצלנו בבית ספר זה אחרת, אצלנו זה כיתת חונכות, זה 15 ילדים על חונכת, שהיא נפגשת איתם פעם בשבוע, שהיא מכירה אותם, שהיא חברה שלהם, היא ממש יש להם היכרות עמוקה איתם. הבת שלי באה לבית ספר, עכשיו מחבקת את כל המורות. זה משהו אחר, וזה יכול להיות ככה. מדהים. כך.
3: אני, אני הייתי שבוע שעבר בקורס לחינוך מונטיסורי, והמרצה שם אמרה משהו שהטיס לי את המוח. היא אמרה לי שהחינוך הקונבנציונלי, הוא בעצם נולד מתי?
2: במהפכה התעשייתית.
3: כי הוא רצה להכשיר ילדים, מכל? הוא רצה להכשיר בעצם אנשים... עובדי להיות מפעל. להיות עובדי מפעל. ואף אחד לא נתן לזה את הדעת מאז. כאילו, לא, כן. נותנים הרבה, נותנים יש הרבה, הרבה ביקורת, מן הסתם. אבל,
2: <laughs> אבל, אבל, אבל זה עדיין לא במיינסטרים.
3: זה עדיין המיינסטרים, זה, לא, זה נשאר ללא שינוי, זה לא מתפתח לשום מקום. כן, הצעצועים נהיים יותר יקרים, כן, עברנו מלוח גיר ללוח נדושים, כן, עברנו ללפטופים בכיתה הבעלה ממש מפותחים.
1: אבל תוכים, ציונים. זה
3: עדיין אותה שיטה, עדיין... אם בציונים. אתה לא מסתדר
1: בתוך המסגרת, או שתיקח רטלין, או שתתפנה מפה.
3: ואחר כך גם כל, ה, כל, ה, כל, ה, כל המבנה החברתי נראה ככה, כשאתה הולך לחפש עבודה. במסגרות קונבנציונליות כמובן, רואים אותך כדף, כרזומה, כציוני. ולא מכשיר
1: כציונים. אותך גם למקצועות ולעבודה ולחיים של העתיד שנמצא היום.
4: בעניין הזה, אני יושב עם הרבה נערים שמתחילים לעבוד עכשיו בקיץ, יש להם את החודשיים חופש, אז הם uh, נכנסים לאיזושהי עבודה ומתחילים לעבוד, ואז גם יוצא מצב שהנערים האלה מתבגרים, ואז אני פוגש אותם גם כבוגרי. ואז הם מספרים לי, כן, אני עובד כבר שנה באיזה מקום, ואז אני אומר לו, אוקיי, שנה, דרשת מסתכל עליו, הוא אמר לי, מה? דרשת עלייה בשכר? הוא אומר לי, לא. אמרתי לו, אוקיי, אתה מאמין באיך שאתה עובד? אתה מאמין שאתה עובד טוב בעבודה שלך? הוא אומר לי, כן. תדרוש עלייה בשכר. לא. למה? כי לא ייתנו, כי לא זה, אני לא יודע, אין שם... אף אחד לא מלמד אותם להעריך את עצמם בעניינים של כאילו, איך אני מקדם את עצמי. אז אני יודע לעשות חישובים, כי למדתי חשבון במתמטיקה, אז אני יכול לעבוד, סתם, במכולת שכונתית, כי אני יודע לעשות חישובים, אבל אף אחד לא מלמד אותי איך להעריך את עצמי על מה שאני יודע, ולדרוש את מה שאני חושב שמגיע לי. שזה איזה יופי שאתה עצמו. מגיע
1: עם הילדים למקומות האלה. אני אומר להם כל הזמן, זה תדרשו. זה גם מה שדיברנו על הקשר של היחסים, כי קודם כל זה שבכלל הילד בא וסיפר לך את זה, שבדרך כלל למורה הוא לא היה בא ומספר. את יודעת, נכון. אני עובד שנה במקום עבודה, מספר לה על העבודה שלו.
4: נכון. אני לא מגדיר את אני כן מורה, אבל בהגדרה של מורה, קודם כל אתה צריך שתהיה לך תעודת הוראה על מנת שתוכל להגדיר את עצמך כמורה בתוך מערכת החינוך. ולי אין תעודת הוראה, אני מוגדר כמדריך בכלל. ואיתי, השיח הוא שונה, אני כאילו... שוב פעם, אין לי את הלחץ הזה להעביר להם כל כך הרבה מסה של ידע בזמן כל כך קצר. ובגלל שאין לי את זה, אז אני מרגיש שהכתפיים שלי הם, הם, הם לא כבדות, יותר סבבה, אז, אז לא נלמד היום מקצב. נדבר על XYZ, זה דבר לא פחות חשוב מללמוד איזשהו מקצע. וזה מתאפשר, והמערכת שאני עובד בה מאוד מאפשרת את זה, וזה גם... אני גם מביא את הילדים לתוצאות, כן? אנחנו נותנים מופעים ברמות מאוד מאוד גבוהות, במסיבות סיום ובטקסים שלהם, והחיבור הוא חזק מאוד. והוא מתחיל מזה שבכלל יש תקשורת. זה לא שאני
2: נכנס לשיעור ו... אני אוקיי. אני מאמינה
1: שאתם מגיעים לתוצאות בגלל שהילדים באמת מחוברים שם עם מוטיבציה פנימית.
2: לגמרי, זה, זה, כן. זה גם אותי באצטרפנייה, אני גם רוצה להתחבר למה שאמרת קודם, ולהעמיק את זה עוד יותר. עוד. לא רק האמונה בערך של עצמי, אלא הבסיס של חינוך הוא תפיסת ערך עצמי. תפיסת ערך עצמי במובן הכי עמוק של self-worth, שאני, שאני אני חשוב, אני חשוב כבן אדם, אני חשוב כסובייקט, אני לא עוד איזה תלמיד ב... חסר פרצוף בתוך uh, כיתה של 30 תלמידים אותו דבר, עם תלבוש את החידה שנראים אותו דבר, ולומדים אותו דבר באותה דרך ונבחנים באותו מבחן, והכל סטנדרטי. ורק כששמה מגיעים למקום הזה, שבאמת ילד יודע שיש לו ערך כבן אדם, הוא יכול לצמוח ולפרוח. אני מרגיש כאילו
3: אז. כל חיי, מה שאתה אמרת עכשיו, כל חיי ליווה אותי בצורה לא... אתה יודע, לא מודעת, נגיד, ב, בתיכון, אז הייתי מוצא את עצמי את הערך שלי בתור זה שהייתי מצייר, או שהייתי מתנגד לזרם, או שכאילו הייתי בצד השני של המטבע. ובצבא, כשאתה עוד יותר בורג של המערכת, כאילו, זה, זה הכי בורג שאתה, you can get, כאילו. שמה, קודם כל כך הייתי הכי אומלל בחיי, זה השלוש שנים הכי מעמללות שחייתי, ו, וגם שם אני ניסיתי להיות... לחפש איזשהו משהו, למצוא את הערך שלי, למצוא איפה אני חשוב לדבר הזה. כי לוחם, אני לא, אני גרוע. ואני אני ממש לא טוב בשום דבר, מה שקורה פה. אפילו לשים את החולצה במכנסיים, אני לא הצלחתי. כאילו לא, הייתי ממש גרוע בהכל, הייתי חייב למצוא לעצמי את, ה, את, ה, את החשיבות שלי. וגם זה, זה הוריד את כל המוטיבציה, לא רציתי להיות שם, רק רציתי לפגוע ב... לחבל ב, בתוכניות, את...
2: בלוז. אבל אני מדבר על משהו עוד יותר עמוק. אני אומר שתחושת ערך עצמי היא לא קשורה להישגים. היא לא קשורה לאם אני ילד טוב, והיא לא קשורה אם אני תלמיד מצטיין, והיא לא קשורה אם אני ספורטאי מצטיין או מוזיקאי מצטיין. זה להכיר בילד כחשוב בגלל שהוא הוא. זה הכל. בלי כלום. וזו המשימה הכי גדולה. עכשיו, קודם כל זה בא מהבית. כן, צריך גם, אנחנו, אנחנו מדברים קודם כל על מערכת החינוך, מערכת... אבל צריך לזכור שחינוך מתחיל קודם כל מהבית. קודם כל זה מה שאנחנו מקבלים מהסביבה הקרובה שלנו, מההורים שלנו. משם הכל מתחיל, ו- וגם האחריות של ההורים על החינוך היא, היא גדולה, הם לא יכולים, כמו שאמרת קודם, ל- לקבל את זה שבית הספר, התפקיד שלו זה רק להיות בייביסיטר. הם פשוט לא יכולים לקבל את זה, הם צריכים לדרוש, הם צריכים להיות עכשיו בשביתות התחד... לא על שכר, אלא על שינוי מהותי של מערכת החינוך כדי שהילדים שלהם יקבלו את מה שהם צריכים, כדי שיהיה להם טוב.
1: מתוך הדיבור הזה על הערך העצמי, אני רוצה שבאמת נחזור למה שהעלינו מקודם. יש את זמן הכיתה ויש את ההפסקה. ובהפסקה, בלי שום ליווי, בעצם קורית הלמידה החשובה ביותר. ואני לדוגמה עובדת הרבה עם חינוך מיוחד, מיומנויות של תקשורת, ופיתוח של קישורים חברתיים, ודרך אומנות, ודרך ספורט, ואני אומרת, למה חינוך מיוחד? כאילו, בחינוך הרגיל אתם חושבים שלא צריך את זה? בואו, גם מבוגרים צריכים את זה.
0: כן. A,
4: A, אני חושב, אני בן אדם שלומד מלצפות. כשאני צופה בהתנהגות של אדם אחר, ואני רואה מה יוצא טוב ומה יוצא לא טוב, אז A, אני לוקח משם וככה אני סופג אליי. אז אני מבין שילד, אני פועל כמו ילד, כי ילד בעצם, בטבעי שלו, הוא, הוא חקיין. איך הוא לומד מה הוא צריך לעשות? הוא מסתכל. הוא מבין, אה, אוקיי, ככה מתנהגים בסיטואציה כזו או אחרת, זה מה שאני צריך לעשות. אז עניין ההפסקות, שהלמידה מתפתחת בין ילדים בלבד, כי המורה התורן הוא כאילו רק צריך להשגיח שלא קורה משהו נוראי. הוא לא באמת מתערב בשיח או... שאף
1: שאני... אחד לא מת.
4: בדיוק, <laughs> כי פה <laughs> לא מתי. <laughs> ואני, אשתף אתכם בסיפור... אני רציתי להתחיל לעשות כושר. אני הרבה זמן לא עשיתי כושר, אני מאוד אוהב לשחק כדורסל, ולא יוצא לי, אין לי זמן. ויש לי בבית ספר אחד שאני עובד בו חצי שעה הפסקה בין 11 וחצי ל-12 אמרתי, טוב, אני חייב למצוא לי תירוץ איך אני עושה, איך אני משחק איתם כדורסל בהפסקה הזאת ראיתי אחד הילדים מסתובב עם כדורסל בבית ספר אמרתי לו, יום שני אתה שולח לי, יום ראשון בערב אתה שולח לי סמס בוואטסאפ אריאל תביא מחר בגדים לכדורסל משחקים בהפסקה כדורסל אמרתי, אם הוא יתלהב מזה הוא ישלח לי את ההודעה, אני אבוא ואני אשחק איתם כדורסל. הוא באמת שלח לי את ההודעה, אמרתי, יש.
1: על הדרך הוא... נתת לו שיעור באחריות ויוזמה.
4: בדיוק, ש... יש דברים שאתה גם לא שם לב שהם קורים, שזה בדיוק מה שאת אומרת. אמרתי, טוב, הוא שלח לי את ההודעה, אני בא עם, אני בא עם בגדי ספורט. הגעתי עם בגדי ספורט, הלכנו, אני, הוא ועוד איזה שישה מהכיתה שלו, והלכנו לשחק כדורסל. עכשיו, כשאני הייתי בקבוצה עם אחד הילדים, והוא זרק לסל והוא לא כלה, אז לא ילד אחר רואה אותי נותן תגובה כל כך חיובית למישהו שניסה ולא הצליח ככה הוא לומד זאת הלמידה הכי טובה תהיה אתה הוא בעצמך הוא לא
1: קלע, נתת לו כיף תוך שנייה החבר שלו גם לומד לתת לו כיף
4: בדיוק ואז אתה רואה הפסקה אחרי זה ביום אחר שכשהם משחקים והוא זורק ולא קולע כבר אין כעס כי בוא'נה ראינו איך אפשר לקבל את זה <אח> כי אחר כך גם זה שאתה מעודד אותו נותן לו מוטיבציה והוא מאמין בעצמו ואז הוא זורק
1: והערך המוסף שאתה מקבל מלמידה דרך ספורט. וואו, הם... והערך המוסף בואי. שאתה מקבל, הנפש שלך מלמידה דרך יצירה ואומנות. לא משמעית. ואני רוצה רגע להגיד על מה שאמרנו מקודם כבדיחה, שפה לא מתים, אני רוצה רגע להגיד את זה. אני במקרה מכירה את הבן אדם שפנו אליו ממשרד החינוך לעשות את הקמפיין הפרסומי לכך שיש עלייה מאוד גבוהה באחוז המתאבדים מתחת לגיל 18. <עבור> לא יודעת איך פרסומת אמורה לעזור לזה, <laughs> אבל מה אני צריכה מתמטיקה אם אני לא ידעתי עם עצמי ואני מתכוונת להמשיך לחיות מחר או עד סוף השנה?
2: <ווה> בכלל, ילדים, בטח שבגילאי התיכון, הדבר שהכי מעניין אותם זה הזהות האישית שלהם. זה מה שמעניין אותם, לא מעניין אותם לימודים, לא מעניין אותם כלום. מעניין אותם להבין מי הם, ליצור את הזהות שלהם. וכל מה שאמרו, הם גם לוקחים את זה מהסביבה שלהם, גם מהמורים שלהם, גם מהחברים שלהם. ובאמת, הדוגמה האישית פה היא כל כך קריטית, ובאמת הרעיון הזה של... ואני חושב שדווקא גם הטייטל הזה, הבלתי מחונכים, אני חושב שהוא אומר הרבה, כי, הוא... כי זה בעצם, זה אנשים. אנחנו לא מחנכים במובן ה... המורה הסטנדרטי, לאף אחד מאיתנו, לא יודע, לך איזושהי תעודת הוראה. לי גם אין תעודת הוראה. אין לי תעודת הוראה. כן, אני מלמד באקדמיה, אני מלמד בבית ספר, אין לי תעודת אני מביא מי שאני. מי שאני כבן אדם, והם נחשפים ככה, הם נחשפים ככה לאנשים שונים, וככה באמת לומדים, ככה מתפתחים, וחשוב שיהיו להם דוגמאות חיוביות בחיים. בעיקר באמת גם בבתים שבהם לא כולם מקבלים את זה. לא כולם מגיעים מבתים שתומכים בהם ומאפשרים להם ועוזרים להם להתפתח. ובאמת חבל שהמערכת, שוב, לא, לא נותנת למורים להיות, פשוט להיות מי שהם, להיות בני אדם.
4: יכול, יכול להיות שהמערכת פשוט נותנת לך תחושה כמורה, שאתה חייב להציג את עצמך כדבר הכי מושלם בעיני הילדים, אסור שיהיו בך פגמים כמורה, ואז המורים הולכים, יכול להיות, אני לא יודע. זה, גם זה,
2: הורים.
3: זה לא הורים.
4: אסור, אסור, גם עכשיו... גם
3: ההורים וגם מול ההורים.
2: אבל זה לא רק פגמים, זה גם... אסור לך לדבר על פוליטיקה. אי אפשר להפריד okay. בן אדם מפוליטיקה. יש לך דעות, מה זה אומר אתה לא יכול להגיד, אסור לך להגיד אותם בכיתה. למה? שישמעו הרבה דעות. שישמעו מסכיר. דעות של אנשים אני... אחרים ויקבלו, יחליטו מה הזהות שלהם מתאימה. אבל אם אסור לדבר על, על שום דבר אישי... אסור למורה לה להיות uh, בקשר אישי, לא במובן הזה, אבל כן, להיות... Uh, להביא את מישהי. נמרוד דלוני קורא לזה, המורה צריך להיות במלוא אנושיותו. ברטה. וואו. ולא נותנים להם.
4: זה, זה מעיף אותי למקום שאני זוכר שאני עברתי איזשהו משברון קטן אצלי בחיים, והגעתי לבית ספר ולא יכולתי ללמד, הייתי ממש עצוב. ואמרו לי, אתה חייב לשמור על שגרה, אתה לא יכול לתת לעצמך לשקוע בזה, ופשוט הגעתי לבית ספר כשאני עצוב. נכנסתי לכיתה, וילדים הסתכלו עליי, ושאלו אותי, אריאל, אתה בסדר? אמרתי להם, וואלה, לא. לא, אני עובר משהו, קשה לי. אני פה כי אני רוצה להיות פה, אבל לא פשוט לי. ומשם נוצר שיח וחיבור שאני לא האמנתי בכלל שיכול לקרות עם ילדים בכיתה ד', ה', ו'. זה כאילו... מרגש
3: ברמות, מה שאתה אומר.
4: הם עזרו לי לצאת עובד
1: מהמקום שלי. אבל אנחנו עובדים שאני... עם ילדים. אם קרה משהו, מה השאלה הראשונה שילד שואל אותך? בחיטה.
3: בכית, אתה כ- עצוב, זה את מעציב את...
1: אותך? כן, גם מורים, גם מורים. מה זה הפאסון הזה של לא בכיתי, לא קרה כלום, ממשיכים הלאה. אני
3: גם, מה, אני גם הייתי בצבא? מגיע, כבר עברתי במהלך הגן עבר עברתי את זה שתי פרידות לפחות, ממערכות יחסים מאוד משמעותיות, והייתי מגיע לגן שבור, עצוב. Uh, זה פאנץ', אבל <laughs> לא, הייתי מגיע שבור עצוב <laughs> ולא תאמין לו באיזה מהירות קוביית עץ לביצים מאפסת <laughs> בן אדם. סליחה, סליחה, לא הבנתי, באיזה מהירות קוביית עץ לביצים מאפסת אותך. אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> לא, אני מתכוון, <laughs> הייתי מגיע שבור עצוב ממש, באמת לגמרי. ותמיד היו באים אליי, כאילו שואלים אותי, אתה נראה עצוב היום, מה קרה, משהו? ואני, שוב, אני ממש מאמין בשיח פתוח לגמרי, ו... <laughs> ו-, ו-, <laughs> ו- לא מסתיר מהם כלום. תראו, אני, אני כאילו, אני, תמיד אני אומר להם, תקשיבו, לי היה, לי היה קונספציה, לי היה איזה רעיון שכש, בגיל שלכם, היה לי רעיון שכשאני אהיה בן 30, או לא יודע, מבוגר, זהו, אני, אני אפתור, אני אבין את החיים, אני אבין כאילו מה קורה פה, ואני אתהלך בעולם כבן אדם שלם. לא, זה חרטא, זה לא נכון, אתה כל החיים שלך באיזה מסע, באיזה תהליך, ב, 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 מתקן פצעים וטראומות עבר, ו- <laughs> <laughs> או אפילו לא מתקן אותם, מתקן אותם בשביל הדור הבא.
1: ולגלות את עצמך.
3: כן. בג... אתה, אתה לא במלך... רק בתור ילד שהולך כן.
1: לקראטה ואז
3: לכדורסל, גם היום. כן, לגמרי. מה היום עושה לי את זה? עצמנו. הנה, פעם אהבתי לצעיר, היום קצת, זה, זה קצת פחות עושה לי את זה. כאילו, אתה מגלה דברים גם ברמות הרבה יותר, ברבדים הרבה יותר, הרבה, הרבה 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 יותר עמוקים בכל הגופים שלנו. ו... ו... אז היית, אמר, אמרתי לה, אני עצוב היום. ואז ממש קיבלתי שיחת עידוד כזאת. היא כזה אמרה לי, היא כזה שמה לי כזה על היא אומרת לי, כנראה שזה, כנראה שאני לא אוהבת אותה גם עכשיו.
4: בגדול. ואני כזה... מושלם. ואז היא אומרת אתה
3: רוצה? היא לי, זה הכי קורה, היא אומרת אתה רוצה שאני אכיר לך את הבייביסיטר שלי? אוי! אני
4: אגיד לך, אני אגיד לך גם מה... הם גם מהחוויה הזאת, שהם יגדלו, והם יעברו את המשבר הזה. הם יודעים שאפשר להתמודד, הם ראו איך האיש חינוך שעמד מונם שהוא איש בוגר, היה לו קשה, הוא התמודד עם זה, והוא יצא מזה. כי אחר כך, אחרי שבוע, שבועיים, אני לא יודע כמה זמן כל אחד יוצא לקחת מהמשבר שלו, אולי חודש, חודשיים, הם רואים אותך חוזר לשגרה ומתמלא, ובונה מחדש. וגם לפני הוא יצא מזה, בדיוק. איזה
1: יפה אתה בחרת לומר, קשה לי, אבל אני רוצה להיות פה. נכון. כן. מותר לבוא עצוב, וגם שקשה, עדיין, אם בוחר להיות פה. מאמן. איזה שיעור?
4: הדוג... זה השיעור הכי טוב, זה הכלי לחיים. אם אני כנער עכשיו רואה את, ה... את, ה... את המדריך שלי, את המורה שלי, מתמודד עם משבר וצולח אותו, אז, אז אני יודע שזה אפשרי, ראיתי את זה קורה. כשלא חושפים בפניך, כי אסור לשתף, מה, נפרדת מהבת זוג שלך, תשתף את התלמידים שלך? זה כאילו, זה לא קשור. אבל להפך, אני מראה להם איך מתמודדים עם הסיטואציה עצמה. אז למה לא לשתף? למה לא לדבר בשיח פתוח? כמובן שצריכים להיות גבולות מאוד ברורים. זה מרורים. כאילו הבית
3: ספר זה לא מקום להביא את החיים.
4: כ- ככה הפכו את זה.
2: שוב, זה לא פה, כולם. החיים
3: קורים, וה, והבית ספר הוא מקביל לחיים. הוא, מין, אה, הוא אפילו אוטופיה, כאילו, זה... זה... כמו שהאדם
1: אמר, בגילאים מסוימים, שם קורים החיים. בצורה מאוד דרמטית. אני יכולה להגיד לכם, אני מעבירה סדנאות של uh, כישורים חברתיים, והורים שמתקשרים אליי, וגם אם הילד הוא לא ילד שעבר חרם ולא ילד דחוי, הם מספרים לי על מצוקה נפשית, שהולכים איתה לבית ספר, והולכים לישון איתה בלילה, וחוזר חלילה כל יום, הם במתח מה היא, איזה... כאפה נפשית אני הולך לחטוף היום.
2: והיום זה עוד הרבה יותר חמור עם כל הוואטסאפים, קבוצות הוואטסאפ, שזה ממשיך, זה גם לא רק בבית ספר, זה ממשיך אחר כך בבית, והם בתוך זה, ומהדהד את המצב הזה עוד יותר. כן, ושוב, הם קודם כל בני אדם, קודם כל צריך לזכור את זה, ילדים הם בני אדם. הם אמנם קטנים, אבל הם בני אדם. ויש להם את אותם צרכים שלנו יש.
3: אתה יודע מה, הייתי בהלם מרוב האנשי חינוך שאני פגשתי, כשעבדתי, באתי, באתי לעבוד בגן, נגיד, אני עובד באשכול גנים, אני, אני, יש שם שישה גנים, צוות בוקר, צוות צהריים, אני נחשפתי להמון המון גננות על הרגע הראשון שאני הגעתי, ומה שהיה לי, נראה לי, משותף לכולם, זה... קודם ש... כל,
1: כל זה שהם נשים.
3: קודם כל, כל, כל זה שכולם הם נשים. בו... נכון, אתם הספתם נכון, את תשומת
1: ליבי לזה, שיש נכון. לנו פה פאנל מיוחד בתוך מקצוע שהמגדר שלו הוא נשי.
3: נכון. הדבר המשותף שהיה לכולם מעבר לזה שכולם היו נשים ופגיעות אה, לכינים, <laughs> אה, זה שזה היה ניכר שאף אחת מהם לא זוכרת מה זה להיות ילד.
4: וואו. וואו, מה שאתה אומר עכשיו זה כאילו, אני מסתכל כמעט בכל תלמיד. ואיכשהו תמיד אני מצליח לראות משהו, כן. איפה אני
3: הייתי כשהייתי בגלל זה? זה קרה לי בצורה הזאת. כן, אתה ממש תופס את הרגעים האלה, ואני מסתכל על יותר מזה, אתה
1: גם אמרת את זה אתמול בסטנדאפ, זה משמר את הילדותיות שלנו, זה שאנחנו בסביבתם.
3: כן, חד משמעי. אנחנו
1: משחקים במשחקי ילדים, אנחנו משמרים את הילדותיות שלנו. אנחנו בשיח עם ילדים.
3: זה משפט נורא קלישאתי, אבל הוא גם נורא נכון. המשפט הזה של מבוגר לא נהיה מבוגר. מבוגר, אתה מפסיק לשחק כשאתה מבוגר, לא, אתה מבוגר כשאתה מפסיק לשחק. משהו כזה, לא משנה. אתה מפסיק להיות
4: ילד כשאתה מפסיק לשחק. כן, משהו כזה. אני תמיד שלי, שאני גם ילד. אני פשוט פיזית גדול. אני ילד גדול. אתם ילדים קטנים פיזית, אני ילד גדול. אנחנו תמיד סוחבים איתנו את הילד שהיינו. אם אתה לא תהיה מחובר לילד שאתה היית בגיל הבוגר שלך, אתה, אתה, יהיה לך קשה להתמודד עם דברים. בעיניי כבר הגענו למחוזות.
3: גם אין לך גשר עם הבן אדם השני, יש לך בן אדם. אה, אוקיי. אמנם בן אדם קטן, ממש רוצה לסיים את זה, ממש. יש אמנם בן אדם קטן, אבל הגשר שלך אליו... הוא, נכון, הוא להבין שאני גם הייתי הבן אדם הקטן הזה, ואני גם הרגשתי את הרגשות האלה בעוצמה הזאת, כי הם כמו על הטריפ. כי היום אם תיקח, נגיד, אם תשתמש בעזרים חיצוניים, אז, <אז> שאני לא <אז> אגיד את שמם פה, אז אתה, אתה ממש תקבל לינק ישיר לאיך אתה היית, ככה אני מרגיש לפחות, איך אתה, איך אתה היית בתור ילד, ופתאום אתה כאילו...
1: יובל, אני מזדהה איתך לגמרי, אני מזדהה איתך לגמרי, אתה גם אמרת את זה אתמול. גם אני, במידברן, אני בין הסאחים היחידים, כי אני בסביבת ילדים ואני משמרת את הילדותיות שלי, ובגלל זה אני חושבת שאנחנו כבר מדברים על אושר. לשמוח מפרח זה להיות בן אדם מאושר. להיות סקרן כל הזמן, להיות ילד. אז טוב, אסי מזכיר לנו שהגענו לממתק של פינת ההפתעה. יובל, רגע, אתה שם את הג'ינגל קודם, נכון?
0: ועכשיו פינת ההפתעה. דבר אחד עליי שבחיים לא הייתם מנחשים.
1: אז יובל! כן. מה זה השמועה הזדונית הזאת שאתמול הייתי במופע האחרון שלך? אה, זו הפתעה? אני רוצה לדעת, זה מפתיע אותי מאוד.
3: אז השמועה הזאת היא תרגיל שיווקי. לא, סתם. היא באמת הייתה המופע האחרון לתקופה. כשאני אחזור, אני טס עכשיו לחו"ל. אני טס, פעם לא עשיתי טיול מסביב לעולם. לא הייתי במזרח, הייתי רק באירופה, פה ושם, ובכל מדינות הערב בשירות הצבאי. אבל במזרח נגיד אף פעם לא הייתי, במדינת עולם שלישי. לבנון עכשיו! כן. במדינת עולם שלישי בתור תייר, אף פעם לא הייתי. ואני רוצה לחקור גם תרבויות שונות, בדגש על גני ילדים במדינות עולם שלישי. אני רוצה רגע לתאר, אני רוצה רגע שנייה, אחרי שש שנים בגן, פתאום עבדתי את הקונספט של שבתון. אני חייב להתנקות, אני לא מבין איך זה הגיוני. שעכשיו נפלטו לי מהלב 32 ילדים שבאמת ראיתי אותם כל יום כמעט בשנתיים האחרונים, שנתיים האחרונות הם נכנסו אל הלב בצורה שכאילו אני, אני לפעמים נזכר בהם ואני כאילו בא לבכות ועכשיו לא עברו שבועיים, לא עברו שבועיים ומצפים שאני אכניס עכשיו 32 כ... חדשים, וזה כבר קרה, שלוש, ארבע פעמים זה כבר קרה, הדבר הזה.
4: מה זאת אומרת לא עברו שבועיים? לא היית בחופשה? זה הייתה
3: חופשה. שבועיים? אוי. הוא עשה להם גם. כן. שבועיים, ומצפים שנחשוב איך נכנס 32 חדשים.
1: איפה אנחנו עוקבים אחריך לראות את המסע שלך בעולם בכל מיני גנים?
3: בדף שלי, או בפייסבוק האישי שלי, או בדף שלי בפייסבוק יובל הגנן, או בטיקטוק, או באינסטגרם. אני לא יודע עדיין איך אני אעשה את הקונסטלציה, אבל כאילו, אני חושב שזה... יהיה מעניין. נורא מגניב, אני אתחיל בדרום הודו, יש שם איזה גן ילדים ש... וואי, אבל יש קרפונטת חזק שם. לפי המיקורים של הגנים
1: שהוא רוצה לראות. אתה שם, אגב.
2: אז אני אתקשר למה שיובל אומר. אני השיעור הכי גדול שלי בחיים, קיבלתי מקופים. אני עכשיו אני אפרט. אני למדתי בכלל תואר ראשון, למדתי... אופקי <מח> <מח> בן אדם, אמרת, ילדים חקיינים. אני למדתי תקשורת וניהול. אני סיימתי את התואר הראשון, הייתי כבר בתפקיד ניהולי בחברה גדולה. היה ברור שאני הולך לכיוון של תואר שני במנהל עסקים, להיות מנהל, זה היה ברור שזה הכיוון שלי. אבל החלטתי שאני עושה טיול. עוצר את החיים, אחרי התואר Uh, הייתי כבר בטיול במזרח גם לפני התואר, אבל נסעתי לדרום אמריקה לשנה ושם הגעתי באיזשהו, בערך באמצע הטיול, הגעתי למקלט לחיות בר בבוליביה ועבדתי עם קופים וגיליתי את הדבר הכי מדהים שהיה עבורי וטיפלתי בקופים ועבדתי משמונה בבוקר עד שתיים עשרה בלילה, שבעה ימים בשבוע בלי, כמובן, שילמתי על זה אפילו והייתי מאושר, באמת, הכי טהור, הכי בסיסי ו... ואז הגיע השינוי הגדול וחזרתי לארץ, עוד ניסיתי, עוד הייתי, ואז נסעתי לשם לעוד שנה. אחרי uh, זה, הייתי כבר... זה, נסעתי לעוד שנה, ועשיתי את הסוויץ' לפילוסופיה וחינוך, והחלטתי שזה היה...
1: מדהים. אז אריאל, רק ב- במשפט. אני, אין
4: לי יותר מידי הפתעות, אני רק אגיד <laughs> משהו אחד שאני חושב <laughs> לגבי... Uh, ההפתעה הכי גדולה תהיה אם דמות המחנכת בבית הספר או המחנך תהפך להיות דמות שלא מלמדת ידע, אלא יושבת איתם בכל שיעור, רגשית לשיעורים שהם חווים. זאת תהיה ההפתעה הכי גדולה, אם נצליח להביא את זה. מקסים,
1: סיימת לנו את זה, מקסים.
4: אני הייתי רוצה להיות המחנך הזה, שלא מלמד אותם שום דבר מבחינת מתמטיקה, חשבון, ספרות, אנגלית, רק יושב איתם ועוזר בתוך כדי אני, אני
1: יכולה גם לתת uh, טיפ שיש הצצה למה שהוא אומר, איך שהוא עושה את זה בפועל בסרטונים שלו, אז תיכנסו כן. לדף הפייסבוק שלו.
4: אריאל <laughs> כסיף, פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. תודה
1: רבה לכם, אתם מהממים!
4: תודה לך, רונה. הלוואי
1: ועוד כמוכם יתחילו לשנות כל אחד בחלקת האלוהים שלו, ויהיה חינוך חדש. אמן, אמן. תודה
4: על ההזדמנות. תודה. תודה רבה. היה כיף.